0: Para poder estar más cerca de Dios
1: Un saludo cordial en el Señor hermanos, paz y bien Estamos leyendo la carta de San Francisco de Asís a toda la orden Nos introducimos en los versículos centrales, particularmente en el 29, nada de vosotros retengáis para vosotros mismos, para que enteros os reciba el que todo entero se os entrega. Francisco está hablando en este momento a los sacerdotes, a sus hermanos sacerdotes. Por otra parte nos encontramos con Clara, una Clara madura, a punto de encontrarse cara a cara al Señor, y escribiéndole a Inés de Praga, hoy a nosotros mismos, dándonos a conocer los frutos grandes de su descubrimiento personal y espiritual. Se abrirá a mostrarnos el tema del espejo, cómo asomarse al espejo del Señor. Vamos nosotros a asomarnos al espejo de la Palabra de Dios, vamos a introducirnos en el mensaje de Dios para que Él nos dé sentido a todo nuestro programa.
0: Del Evangelio según San Juan Jesús dijo entonces a Marta Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque muera, vivirá. Y ninguno que esté vivo y crea en mí, morirá jamás. ¿Tú crees esto?
1: Francisco está hablando a sus hermanos sacerdotes. En este momento, quiere mostrarle su corazón. Quiere hacerle una pregunta como la Palabra de Dios, ¿crees en Cristo resucitado?, ¿crees esto?, y Francisco desarrolla cómo debe ser el sacerdocio de un hermano menor, invita a considerar cuál es la dignidad sacerdotal, ¡no!, personificada en la persona del sacerdote sino puesta en la dignidad de Jesucristo rematando con el versículo más importante de toda la carta daos cuenta que si el Señor se da por completo vosotros no podéis hacer otra cosa más que darse por completo vamos a escucharlo desde la
0: eternidad Escogido para consagrarte a la misión en población
2: como Cristo. Oídme, hermanos míos, si la bienaventurada Virgen es de tal suerte honrada como es digno, porque lo llevó en su santísimo seno. Si el Bautista bienaventurado se estremeció, y no se atreve a tocar la cabeza santa de Dios, si el sepulcro en el que yació por algún tiempo es venerado. ¡Cuán santo, justo y digno debe ser quien toca con sus manos! Toma en su corazón y en su boca y da a los demás para que lo tomen, al que ya no ha de morir, sino que ha de vivir eternamente, y ha sido glorificado, a quien los ángeles desean contemplar. Ved vuestra dignidad, hermanos sacerdotes, y sed santos, porque Él es santo. Y así como el Señor Dios os ha honrado a vosotros sobre todos, por causa de este ministerio, así también vosotros sobre todos, Amadlo, reverenciadlo y honradlo. Gran miseria y miserable debilidad que cuando lo tenéis tan presente a él en persona, vosotros os preocupéis de cualquier otra cosa en todo el mundo. Tiemble el hombre entero, que se estremezca el mundo entero, y que el cielo exulte cuando sobre el altar en las manos del sacerdote está Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¡Oh, admirable felicitud y asombrosa condescendencia! ¡Oh, humildad sublime! ¡Oh, sublimidad humilde! Pues el Señor del Universo, Dios e Hijo de Dios, de tal manera se humilla que por nuestra salvación se esconde bajo una pequeña forma de pan. Ved, hermanos, la humildad de Dios y derramad ante él vuestros corazones. Humillaos también vosotros para que seáis ensalzados por él. Por consiguiente, nada de vosotros retengáis para vosotros, a fin de que os reciba todo enteros el que se os ofrece todo entero.
0: Serás misionero instrumento entre los hombres para su salvación. Serás
1: Escuchad hermanos míos, en este párrafo y en el siguiente es posible encontrar más de un paralelo en contenido y en la forma con diversos textos litúrgicos de autores eclesiásticos del momento, particularmente con Bernardo de Cluny. Escuchad hermanos míos, si la bienaventurada Virgen es honrada como es justo, porque lo llevó al Señor Jesucristo en su santísimo seno, si el benaventurado bautista se estremeció dichoso y no se atrevió a tocar la santa cabeza de Dios, si el sepulcro en que yació por algún tiempo es venerado, cuán santo, justo y digno debe ser quien toca con las manos, toma con el corazón y con la boca, esto es muy parecido a las frases de Bernarde de Cluny, como estamos diciendo, él literalmente dice en quien desean mirar los ángeles. Cuán santo, justo y digno debe ser quien toca con las manos, toma con el corazón y con la boca y da a los demás para tomar no a quien ha de morir, sino a quien ha de vivir eternamente y es glorificado y a quien los ángeles desean contemplar. Nos encontramos aquí con un tema central de la espiritualidad franciscana que es el sacerdocio. San Francisco tenía una veneración tal a los sacerdotes no por ellos mismos, sino porque el sacerdote, por su ministerio, es aquel que entrega la presencia de Jesucristo, Dios y hombre a la vez. En los misterios donde Francisco se hace grande y pequeño a la vez. Francisco es capaz de encontrar al Señor en la Eucaristía, y no hay Eucaristía si no hay sacerdote. Allí es donde está la dignidad del sacerdote, no en que Él se ponga sobre un podio y tengamos que adorarlo como a la Eucaristía, no, 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 sino que el Señor, mirándolo a Él, eligiéndolo a Él,
2: es capaz
1: de hacerse presente entre nosotros. Por tanto, dice Él, de una manera quizá exagerada, alguno de nosotros podamos incluso estremecernos porque pone a un sacerdote por delante de la Santísima Virgen María. Escuchad hermanos, si la bienaventurada Virgen María es honrada, como es justo, claro, como es justo, porque lo llevó en su Santísimo Seno. Pero es que el sacerdote da a luz a Jesucristo en cada Eucaristía. Fijaos, si el bautista se estremeció y no quiso tocar con sus manos la cabeza, fijaos, si el santo sepulcro es venerado por miles y millones de peregrinos anualmente, ¿cuánto más debe ser venerado? ¿Cuánto más el fiel debe darse cuenta que en la persona del sacerdote está la posibilidad de un encuentro real con el Dios de la vida? Y como decía la palabra, que acabamos de escuchar. ¿Tú crees esto?
0: Una total semejanza con Cristo yo he de tener mi vida Cristo ha de ser y en Él toda mi esperanza con Él debo hacer mi alianza. En todo mortificado, muerto a la carne y pecado, y al mundo porque si no, ¿en qué me parezco yo a Cristo crucificado? Considerad
1: vuestra dignidad, hermanos sacerdotes. Pero esta dignidad, en el sentido que estamos explicando, el sacerdote no es importante por sí mismo, no es importante porque ha recaído sobre él una dignidad que lo deja exento de todo servicio, de toda humildad. No, 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 sino porque es la mediación escogida por el Señor mismo para hacerse presente en medio del pueblo, para ser alimento en medio del pueblo sancho, Y esta dignidad sacerdotal, lejos de hacer que la persona, que el hombre, que el sacerdote, se eleve sobre sí mismo, sobre su vanagloria y sobre su soberbia, le invita a agacharse, a ser realmente un hermano menor. Así lo dice San Francisco, tomando la palabra de Dios, en particular el Levítico 19.2, que es el libro de los sacerdotes, dicho sea de paso. Sed santos, porque él es santo. Y si tú estás haciendo de mediación entre Dios y el hombre, tú estás haciendo de puente entre Dios y su pueblo santo, si Dios es santo, el sacerdote no puede hacer otra cosa más que ser santo también. Y así como el Señor Dios, os ha honrado por encima de todos por razón de este ministerio, está claro, porque el sacerdote tiene un don especial y es querido y deseado por el mismo Señor. Así también, vosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer un sacerdote? ¿Cómo debe vivir la dignidad sacerdotal un sacerdote? Vosotros, amadle, reverenciadle y honradle por encima de todo El sacerdote debe estar a la cabeza y debe ser ejemplo para el pueblo de Dios. Gran miseria y miserable flaqueza es que cuando lo tenéis a él mismo así presente, os preocupéis de alguna otra cosa del mundo. Está claro. El sacerdote puede y de hecho es muy humano. Pero cuando tiene el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesucristo en sus manos, cuando tiene la copa de la salvación en sus manos, no puede de ninguna manera más que dirigir su alma, su corazón, su voluntad, su intención a la intención de Jesucristo, a la presencia de Jesucristo. Dice el versículo 26, Tiemble el hombre entero, estremezcase el mundo entero y salte de gozo el cielo. Cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote. Aquí ya San Francisco no solamente está hablando a los sacerdotes, también está hablando al pueblo de Dios. Este pueblo de Dios que debe estremecerse ante la presencia resucitada, de Jesucristo nuestro Señor. Bien, está en manos del sacerdote, y el sacerdote, si cabe, tiene que ir, debe ir, un paso adelante. Pero el pueblo de Dios también tiene que responder, con autenticidad, con decidida autenticidad, a este Dios que es amor y este Dios que se encarna. ¡Oh, admirable falsitud y asombrosa condescendencia! Oh sublime humildad, oh humilde sublimidad, que el Señor del Universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. Aquí está otro de los temas base, básicos, nucleares de San Francisco y de Santa Clara. Nuestro Dios es tan grande, tan excelso, tan omnipotente, altísimo, que se empequeñece, que se abaja, que se esconde en una forma de pan. Francisco y Clara gozan entendiendo a este Dios, viviendo a este Dios, que es grande, pero que se hace pequeño. Porque ese es el movimiento que ellos también sienten en su corazón, pero al revés. Al ser pequeños, al ser humildes al estar abiertos a la presencia y a la necesidad del Señor el Señor que es grande se hace pequeño en nosotros y al hacerse pequeño en nosotros Él quiere que nosotros seamos grandes
0: No hay mayor tesoro que la pobreza No hay mayor tesoro hermanos,
1: la humildad de Dios y derramad ante él vuestros corazones. No podemos hacer otra cosa más que darnos cuenta de cómo el Señor nos ama de esta forma, haciéndose humilde y derramándose. Por tanto, nosotros no podemos hacer otra cosa, ya que somos pequeños, reconocer nuestra pequeñez, nuestra humildad y derramar nuestros corazones ante el corazón de Jesucristo. Humillaos también vosotros para ser enaltecidos por Él. Cada vez que nosotros reconocemos nuestra pequeñez, nuestra minoridad, nuestra necesidad de Dios, estamos dándole la oportunidad de encontrarnos con Él, de encontrarnos con el Señor que es la resurrección y la vida, de responder una vez más que creemos en el misterio de un Cristo, de un Dios que se hace. Vivo y presente, resucitado en nuestra experiencia. Queda el versículo 29 que corona el trozo que estamos leyendo. Por consiguiente, es como la conclusión, como la guinda final. Nada de vosotros retengáis para vosotros mismos. Claro, si todo es regalo del Señor, ¿cómo podemos retener nosotros cualquier cosa? Nada retengáis para vosotros mismos. ¿Para qué? para que enteros os reciba el que todo entero se entregó. Este movimiento de abajamiento como el mismo Señor lo hizo. Nosotros poco tenemos que abajarnos porque somos criaturas ya de por sí inclinadas a la debilidad. Pero si somos conscientes de esta debilidad, de esta minoridad, el Señor entrará en nosotros con un gozo tal que nos salvará de una manera desmedida y
0: apasionada. fijo los ojos en Jesús Quiero seguirle a donde vaya sin temer Como el ave que sigue.
1: Leemos a continuación un trocito muy pequeño de la cuarta carta de Santa Clara a Santa Inés de Praga donde Clara confesándose, Clara mostrando el interior de su ser nos habla del espejo, del espejo en el cual la hermana menor la hermana pobre debe, puede entregarse al Señor donde puede observar la belleza de Jesucristo y rey y observar constantemente en él su rostro y así engalanarse exterior e interiormente por medio de la contemplación de los dones que el mismo Jesucristo da a la hermana.
0: Abre mis ojos, Jesús. Mira pues diariamente este espejo, oh reina esposa de Jesucristo, y observa constantemente en él tu rostro, para que puedas así engalanarte toda entera, interior y exteriormente, envuelta y ceñida con variedad de galas, y adornada como corresponde a la hija y esposa amadísima del Rey Sumo, con las flores y los vestidos de todas las virtudes.
1: Cristo el Señor. Mira pues diariamente este espejo. Vamos a pararnos un poquito en este espejo. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos asomamos a un espejo? Pues nos vemos, vemos el rostro, vemos a alguien que hay detrás de ese cristal y ese alguien que hay detrás de ese cristal nos muestra su rostro, nos muestra su intención. Si nosotros, nos acercamos al espejo de Jesucristo, si nos miramos en el espejo de Jesucristo, nos estamos encontrando con el rostro de Dios, particularmente con el rostro de Jesucristo. Todas las facciones de Jesucristo se reflejan en nuestra cara. Todo lo que vive, hace, siente Jesucristo cuando nosotros nos acercamos y miramos en su espejo, está recayendo sobre cada uno de nosotros. Así toma Santa Clara este tema de, del espejo, eh, sobre todo la tercera carta, que como bien conocéis todos es preciosa en su intensidad y en su intimidad. Santa Clara no queda parada ahí. Esta carta cuarta es producto, de casi el final de su vida, es una Clara madura, podemos decir también una Clara probada por la enfermedad, muy cercana al momento de su muerte, donde las cosas se valoran de forma distinta. Santa Clara hace un desarrollo interior del tema del espejo, considera en principio eh, el principio de este espejo, donde se contempla la pobreza de Dios, al dios hecho hombre, colocado en un pesebre, envuelto en pañales. Hay una evolución en el espejo, podríamos decir, medio, donde brilla otras virtudes más internas, como pueden ser la humildad, además de la pobreza, entre tantos trabajos y penalidades pacientemente soportados por la redención de la, de la humanidad. Y en la fase final de este espejo se ofrece la contemplación del alma, la inefable caridad por la cual Cristo quiso sufrir en el leño de la cruz y morir con muerte tan infame. Teniendo en cuenta que este conocimiento, este desarrollo del espejo es progresivo, nosotros nos vamos nuevamente al versículo 15 y leemos, mira pues diariamente este espejo, oh reina, recordamos, que Santa Inés era reina, estaba llamada para ser emperatriz de la tierra, pero ella se enamora de Jesucristo, el emperador de cielos y tierra, y por tanto se hace esposa de Jesucristo. Y Santa Clara, que lo sabe bien, así la llama, esposa de Jesucristo, oh reina. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta reina? No del mundo, sino reina porque Jesucristo la hace reina esposa de él, observa constantemente en él tu rostro. Por tanto, asómate a este espejo donde aparece el rostro de Jesucristo, la verdad de Jesucristo, y asomándote al espejo de Jesucristo puedas así engalanarte toda entera, interior y exteriormente. Nosotros pensamos en una reina... Y pensamos que esta reina se está asomando a su espejo y se está engalanando interior y exteriormente, y vemos con las mejores cosas, porque la reina tiene que ser el símbolo de aquel reinado, cual hay muchos valores y muchos signos que se ponen en realce. La esposa de Jesucristo se tiene que asomar al espejo de Jesucristo y allí engalanarse toda entera, no porque ella se ponga guapas en galanes según ella, sino porque se está mirando, está contemplando, se está encontrando con Jesucristo y aquellos dones de Jesucristo son los que ella se está colgando, se está poniendo para sí, adornada y ceñida, con variedad de galas, como corresponde a la hija y esposa amantísima del Rey Sumo, con las flores y los vestidos, de todas las virtudes, efectivamente nos vamos aquí todas las virtudes que tiene que tener una esposa de Jesucristo recordamos el Salmo 44, los versículos 11 y 12 escucha hija, mira, sal de tu casa porque el rey está prendado de ti ese Salmo esponsal tan bonito que nos habla de las bodas con, con el Cordero pues bien, en este espejo resplandece la bienaventurada pobreza, la santa humildad y la inefable caridad, como lo podrás contemplar con la gracia de Dios en todo el espejo. Santa Clara se pone aquí ya a explicar no en el principio del espejo ni en el medio espejo, sino en la fase del final del espejo, porque Clara está viviendo esta fase final y ella invita a Inés de Praga, nos invita a cada uno de nosotros que nos encontremos con Cristo resucitado que es nuestra vida, y así, creyéndolo, nosotros apostemos desde nuestro ser a ser verdaderos seguidores, verdaderos esposos de Jesucristo. Nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. El Señor os bendiga, os guarde, os muestre su rostro y os conceda su favor.
0: Por servir al Señor. Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.